0: Je pense que la modestie n'a pas vraiment à voir avec notre style vestimentaire. On ne s'habite pas tous de la même façon et c'est ça la beauté de la mode. C'est un outil qui nous permet de nous exprimer en tant qu'individu. Et donc pour moi, la modestie, c'est d'être fidèle à soi-même finalement et d'acheter des pièces qui nous représentent. C'est savoir ne pas toujours acheter pour suivre les nouvelles tendances. C'est se poser des questions, prendre le temps de réfléchir. Est-ce que réellement c'est une pièce qui me définit, que j'aime Est-ce que je vais la porter longtemps Donc éviter l'excès et éviter finalement les achats impulsifs. Et évidemment, ça s'est connecté avec les valeurs de la
1: marque que j'ai créée. Bonjour à tous, aujourd'hui je suis avec Inès. Bonjour Inès. Bonjour Ziane. Euh, tout d'abord, merci beaucoup d'avoir accepté euh, mon invitation. Euh, j'ai hâte d'en savoir plus sur ta jeune marque que tu viens de lancer très récemment. Et pour commencer, est-ce que tu pourrais te présenter en deux phrases s'il te plaît
0: euh, oui bien sûr, euh, je m'appelle Inès, euh, je suis euh, belgo espagnole et euh, je viens de lancer la semaine dernière ma marque euh, qui s'appelle Less Is More et euh, c'est un jeu de mots parce que ça se prononce comme en anglais Less Is More mais ça s'écrit L-E-S espace I-Z-M-O-O-R
1: et ça, c'est très intéressant. et Je suis vraiment curieuse de savoir pourquoi tu as choisi d'écrire l'écrire comme ça. Mais on pourra en parler tout à l'heure. Et pour commencer, parce que tu sais que le sujet principal du podcast, euh, c'est la modestie. Et mm-hmm. quelle serait ta définition de la modestie, notamment dans les industries de la mode, l'arrêt du luxe
0: Alors, euh, la première fois que tu m'as contactée par LinkedIn, tu m'as posé cette question... Et, euh, et ça m'a fait réfléchir. Euh, je pense qu'on peut penser à deux modesties dans la mode, euh, un peu du côté du consommateur, mais aussi la modestie du côté de la marque. Euh, du coup, du, co- du côté du consommateur, au début, je me suis dit que euh, la modestie, euh, c'était euh, ne pas être dans l'excès ou l'exagération, euh, ne pas vouloir en faire trop. Mais en fait, euh, après réflexion, je pense que la modestie n'a pas vraiment à voir avec notre style vestimentaire. On ne s'habite pas tous de la même façon et c'est ça la beauté de la mode. C'est un outil qui, qui nous permet de, de nous exprimer en tant qu'individu. Et donc, pour moi, la modestie, c'est, c'est d'être fidèle à soi-même finalement et d'acheter des pièces qui nous représentent. Euh, c'est savoir euh, ne pas toujours acheter pour suivre les nouvelles tendances, euh, c'est se poser des questions, prendre le temps de réfléchir est-ce que réellement c'est une pièce qui me définit, que j'aime, est-ce que je vais la porter longtemps Donc éviter l'excès euh, et éviter finalement les achats impulsifs et, et évidemment ça s'est connecté avec les valeurs de la marque que j'ai créée euh, donc, qui a des valeurs euh, durables et éco-responsables donc je, je, je vais passer un peu à ma vision de la modestie du côté d'une marque et je pense euh, que pour être modeste en tant que marque dans la mode, c'est, euh, c'est savoir dire ce que l'on fait, ce que l'on fait de bien, euh, euh, en fonction euh, du respect de la planète, des personnes. Euh, et donc, euh, savoir communiquer, mais savoir comprendre aussi et communiquer que nous ne, sont, nous ne sommes pas parfaits. Mmh. Euh, je pense en reprenant l'idée de la durabilité, Enfin, euh, comme tu sais beaucoup de marques ont compris que, que les personnes maintenant recherchent des marques avec des valeurs euh, et donc euh, oui c'est important de, de communiquer ce que l'on fait de bien euh, mais je pense qu'on peut pas prétendre à être la marque la plus éco-responsable ou la marque la plus éthique au monde parce que du moment où on produit quelque chose c'est difficile d'être euh, parfaitement responsable et donc je pense que c'est important en tant que marque de, de prendre le temps toujours de, de réfléchir et, et toujours se demander à comment est-ce qu'on peut s'améliorer dans le futur.
1: Donc c'est aussi une manière de rester très authentique et avoir l'humilité de dire qu'on ne peut pas être parfait, mais euh, l'intention y est en fait. Voilà,
0: voilà, c'est ça, c'est tout à fait ça.
1: Et tu sais, j'avais lu un peu euh, le, le manifesto, je crois, les valeurs sur ton site. Alors, il y avait une phrase qui m'avait marquée parce qu'une autre amie la dit dans le podcast, c'est une phrase en italien, je vais pas la dire parce que je parle pas italien, c'est quelque chose du genre euh, oui. « vacce piano tu... ». Oui, oui « euh, va dans... piano, va sano, va lontano ». Voilà, ça. c'est ça exactement. Et en français, c'est euh, « doucement mais sûrement », quelque chose comme oui, ça Oui, voilà,
0: c'est ça, c'est ça, ça pourrait être ça la traduction, tout à fait.
1: Et tu vois, je trouve que c'est aussi aligné avec euh, cette notion de modestie aussi. Être dans la modération, prendre le temps de faire les choses pour les faire bien et s'améliorer mmh. euh, de manière constante, en fait.
0: Oui, mmh. exactement. Bah, c'est, c'est exactement euh, ce que
1: j'ai voulu faire euh, avec l'assise mort, en fait. Mmh. Et c'est pour ça que j'ai adoré ta marque aussi. <rire> et ce qui est intéressant maintenant, ce serait de comprendre, est-ce que tu as étudié la mode euh, alors je n'ai, pas, je,
0: je n'ai pas commencé mes études, euh, euh, je n'ai pas fait initialement d'études de mode ou de design, j'ai toujours aimé la mode, euh, je suivais des cours de couture quand j'étais au lycée, mais euh, j'ai décidé de ne pas faire des études de, de design parce que je n'étais pas à 100% sûre et je pense que personne n'est vraiment sûr à 100% de ce qu'il veut faire à la sortie du lycée. Oui. Euh, <rire> Donc, euh, donc, j'ai fait des études de commerce. Je trouvais ça plus global et plus sûr. Et finalement, c'est, c'est grâce à ces études que j'ai pu créer Less Is More parce que c'est une marque qui va au-delà du produit. Euh, il y a beaucoup de recherches au niveau du développement du business model. J'ai essayé de redéfinir un peu le système de production et de vente d'une marque. Et je pense que ces choix d'études m'ont complètement donné les bonnes bases. Et donc, par rapport à tes études, tu
1: les as faites où
0: Alors, j'ai fait quatre ans en Angleterre. Euh, mais, mais en même temps, j'ai, j'ai voulu continuer d'explorer ma passion pour la mode. Et donc, en fait, depuis ma première année d'études en Angleterre, euh, j'ai, j'ai postulé à plein de stages parce que je voulais apprendre le plus possible. Donc, j'ai, j'ai enchaîné les stages pendant mes études. Euh, et donc, j'ai un peu bougé euh, entre l'Angleterre, euh, Paris, Milan. Euh, et finalement, c'est, c'est à Milan où j'ai découvert euh, ma passion pour cette ville. Et j'ai décidé de m'installer là-bas après mes études en Angleterre, donc j'ai travaillé deux ans. Euh, et tu peux ans... nous
1: parler un peu, désolée, je te coupe, mais ah, ce serait intéressant de savoir un peu les stages que tu as faits et quelles étaient les différences euh, que tu as pu voir d'une ville à l'autre.
0: Oui, alors mon... j'ai d'abord commencé par des stages dans des maisons de mode, donc euh, principalement entre Paris et Milan. Euh... J'ai, j'ai fait un peu des, des différentes expériences parce que j'ai fait des, des stages dans des maisons très grandes comme Chloé et aussi j'ai fait des stages à Milan dans une, enfin dans une maison plus familiale chez Missoni. Donc, c'est deux univers complètement différents, mais tous les deux super intéressants.
1: Et tu faisais que tu étais au marketing, à la communication
0: J'ai toujours été très penchée vers la communication, le marketing, effectivement, euh, j'ai d'abord commencé mes stages en, en relation presse, euh, comme en général. Euh, et puis, euh, j'ai découvert une passion pour le digital. Et quand je suis allée chez Chloé, j'ai fait, j'ai fait un stage euh, de e-commerce et plus euh, focus marketing digital. Ça m'a beaucoup plu. Et, euh... et qu'est-ce que tu as appris, par exemple
1: quelles sont les clés pour réussir euh, une campagne digitale ou pour euh, développer un e-commerce que tu as pu apprendre chez Chloé bah, En fait, bah, si tu veux, on peut parler de ce
0: que j'ai fait chez Chloé. J'ai, je suis arrivée à un moment où la boîte était très focus euh, sur euh, ce, cette tendance de omni-channel euh, qui est de euh, connecter vraiment toutes les plateformes pour que le consommateur final ait un seul message qui lui vient de enfin que, que le message qui lui arrive du e-commerce euh, des newsletters et du réseau sociaux soit la même mais je pense que que la beauté du digital c'est que ça change tout le temps ouais. et vraiment euh, euh, je pense que c'est c'est un univers où il faut toujours toujours essayer de comprendre qu'est-ce qui arrive il y a toujours des nouvelles plateformes toujours de, de nouvelles tendances et et c'est ça qui est super amusant en fait
1: et comment faire alors pour, rester, euh, pour, pour connaître les dernières tendances et savoir comment s'adapter constamment aux nouveautés des réseaux sociaux
0: bah, Je pense qu'il ne faut, faut pas avoir peur de tester de nouvelles choses. Euh, parfois, euh, on peut voir des nouvelles plateformes. Par exemple, quand, quand TikTok est arrivé l'année dernière, euh, j'ai travaillé dans une maison d'édition, et personne ne savait ce que c'était. Et, et on a décidé d'investir sur TikTok. On s'est dit, OK, tous nos magazines vont faire un compte TikTok. Personne, vraiment, on ne comprenait même pas ce qu'on faisait nous-mêmes. Mm-hmm. Et, et finalement, euh, ça, ça a vraiment euh, boomé et explosé. Et je pense que ce qu'il faut faire, c'est, c'est essayer, euh, tester de, de nouvelles choses. Et, et après ça, euh, on analyse les résultats, on voit ce qui marche, ce qui ne marche pas. Mais si on si n'essaye on pas, on ne saura jamais, en fait. Mmh.
1: Et donc, ne pas euh, hésiter à sortir de sa zone de confort et ne pas aussi s'arrêter à des préjugés. Parce que je sais qu'au début, TikTok, en tout cas, moi, je le voyais comme euh, le média pour les jeunes euh, qui Ouh. étaient au collège. Mais euh, finalement, on a vu que même les, les grandes marques de luxe et des marques un peu plus corporelles, même des médias s'y sont mis. Et ça ouais. montre qu'en fait, c'est, c'est accessible à tout le monde, en fait. Il n'y a pas que des, des jeunes collégiens sur ce réseau social.
0: Ah oui, c'est ça, tout à fait. Mais, comme je disais tout à l'heure, ça évolue tout le temps. Donc, peut-être qu'au début, c'était, c'était que des jeunes, mais, mais la plateforme évolue, en fait.
1: Mmh. Et tu sais, tu disais tout à l'heure que tu as travaillé aussi bien dans des grandes maisons que dans des petites maisons, mais l'organisation était différente. Quelles étaient les principales différences que tu as pu observer
0: euh... Bah, déjà, les, dans une maison plus petite, les équipes sont plus petites. Mon premier stage, euh, euh, j'étais dans une équipe communication de quatre personnes. Chez Chloé, euh, c'était un étage entier pour la com, donc euh, rien à voir. Euh, euh, donc, en fait, en étant dans une maison plus petite, j'ai eu plus de responsabilités différentes. Euh, je, d'un côté, je m'occupais de créer euh, l'image sur les réseaux sociaux. Euh, j'ai aidé à organiser les des défilés, enfin c'était vraiment euh, plus une expérience 360 degrés. Et, euh, et puis, quand j'ai fait mes expériences dans des maisons plus grandes, euh, j'ai plus appris en détail, euh, euh, plus spécifiquement sur euh,
1: un, un côté euh, de la com, par exemple. Mmh. Euh, quand tu étais dans des petites maisons, tu étais un peu le couteau suisse, alors que mmh. dans les grandes maisons, tu te spécialisais sur euh, un ouais. sujet en particulier, en fait
0: Ouais, voilà, on peut dire ça comme ça.
1: Et tu as fait des stages dans des pays qui ont des cultures différentes. Je crois que tu as dit Milan, euh, Londres,
0: je crois. Ouais, je, je suis beaucoup restée en Europe, en fait. Euh, j'aimerais, bien, j'aimerais bien partir plus loin, partir euh, en Asie, mais mais j'ai pas encore eu euh, cette opportunité. Euh, j'ai principalement fait mes expériences entre Paris et Milan et, et mes études en Angleterre.
1: Et tu as pu observer des différences quand même entre Paris, Milan et.
0: Euh, oui, il y a des différences, mais finalement, je pense que ce sont deux cultures qui se ressemblent pas mal. Euh, en même temps, c'est aussi deux capitales de la mode. Et, euh, et tu sens un peu euh, ce côté euh, capitale de la mode, on sait ce qu'on fait. Euh, donc, euh, c'est très amusant. Et un euh, niveau de différence, après, c'est plus des différences culturelles, pas seulement... Euh, par rapport à la mode. Euh, mais, euh, mais finalement, je pense que ce sont deux villes qui, dans le fond, se ressemblent pas mal pour ça. Tu parles de Paris et...
1: et, et Milan, l'eau. oui. Et et Milan, pourquoi pourquoi alors avoir choisi Milan et pas Paris, par exemple euh,
0: Écoute, j'ai, j'ai, j'aime beaucoup Paris, j'aime beaucoup Milan. Et euh, quand j'ai fini mes études, euh, bah, ma première opportunité a été... Euh, à Milan et j'ai dit oui directement parce que j'étais tombée amoureuse de la ville, j'avais adoré et je, je me projetais là-bas. Et je me suis toujours dit que j'allais pas me me fixer sur une ville en particulier. J'allais plutôt choisir euh, euh, mes expériences par rapport euh, au projet ou euh, ou euh, enfin vraiment à l'expérience professionnelle et pas choisir en fonction des villes.
1: Hum. Et cette première opportunité, c'était dans quelle domaine Toujours dans la communication, dans la mode
0: Oui, euh, c- enfin c'était pour une maison d'édition euh, et je m'occupais du, du marketing digital et plus particulièrement euh, des réseaux sociaux.
1: Ok, et donc tu y es restée euh, à peu près 4 ans
0: J'y suis restée 2 deux ans, deux ans. Euh, et puis je suis partie pour faire un master de management de mode, toujours à Milan. Et
1: j'ai fini ce master il y a deux mois. Ah bah déjà, félicitations <rire> et, et pourquoi alors tu as eu envie de faire un master spécialisé dans la mode
0: euh, bah C'était quelque chose que j'avais toujours voulu faire parce que pendant mes études en Angleterre, euh, j'avais un peu ce manque euh, de la mode. Et euh, pendant euh, mes deux ans euh, dans cette maison d'édition, euh, ça me... Ça m'a un peu manqué euh, le côté plus mode euh, parce que je travaillais pas seulement pour, euh, pour, des, pour des magazines de mode mais aussi pour, euh, pour d'autres magazines. Et euh, je me rendais compte que, qu'il y avait des, cho- des changements dans l'industrie. Je voulais en apprendre plus. Euh, euh, j'ai toujours été euh, du côté marketing, communication. Et, euh, et j'étais très intéressée aussi par, euh, par euh, d'autres choses euh, dans la mode. Et, et donc, voilà, j'ai, j'ai voulu faire, euh, faire ce master aussi parce que j'ai toujours voulu faire, euh, faire un master et j'avais été euh, intéressée par celui-là. Mais je voulais d'abord un peu euh, travailler euh, et être sûre de moi. Donc,
1: euh, voilà. Et qu'est-ce que tu as appris dans ce master
0: bah, euh, j'ai, C'était un master très global, donc on avait plein de cours différents différents. Euh, tu avais des cours de, par exemple, de économie par rapport à la mode. Tu avais des cours de communication de la mode. Il y avait aussi euh, des cours plus particuliers. Par exemple, on a on a appris énormément. Par exemple, euh, sur euh, des, les nouvelles innovations comme les, les nouveaux tissus euh, qui peuvent être utilisés. Aussi, ce que j'ai ce que j'ai adoré euh, apprendre et qui m'a été super utile. Euh, Pour Less is More, c'est vraiment de comprendre tout le côté de de production et comment marche la chaîne d'approvisionnement pour une marque. C'était des choses que que, je connaissais rien du tout parce que j'avais toujours fait que du marketing digital. Finalement, c'est intéressant. Tu as découvert
1: l'autre côté un peu. Voilà, voilà c'est ça. Et euh, quand tu as fait ce master, tu avais déjà en tête l'idée de créer ta marque euh, pas du tout, en fait. Euh,
0: non, euh, j'ai, j'ai commencé ce master et en fait, euh, j'ai commencé master pile au début du Covid. Le meilleur moment. <rire> voilà, donc euh, comme tu peux l'imaginer, 80% de mes cours étaient en ligne. Et donc, euh, pendant cette pandémie, j'étais, j'étais chez moi comme tout le monde. J'ai, j'ai beaucoup réfléchi et pendant mes cours, euh, ben voilà, j'ai, j'ai appris énormément. et euh, Et en même temps, je me rendais compte de l'impact terrible du Covid sur l'industrie. Énormément de marques sont tombées, bah pour différentes raisons, mais particulièrement parce que les inventaires étaient trop grands. Il y a eu énormément de pertes à cause de produits qui n'ont pas été vendus. Et et ça a été un impact terrible pour l'environnement, parce que 70% de la pollution créée par par l'industrie de la mode vient de la surproduction. Et, et puis je me suis rendue compte à quel point ça a été un coup terrible pour les artisans les ateliers euh, euh, les producteurs parce que beaucoup de marques n'ont pas pu payer leur production et donc en fait ce, ce virus a été un peu un réveil pour moi euh, c'était, euh, c'était la goutte d'eau qui a fait déborder le vase et qui m'a fait p- comprendre que, que cette industrie que j'aimais tellement ne pouvait pas continuer comme ça et, et c'est de là qu'est venu Last is More en fait euh, de de, d'apprentissage et de moi, de, de réflexion pendant une quarantaine. Mmh.
1: Mais est-ce que tu avais déjà, avant, l'idée d'entreprendre un jour
0: Mais pas du tout, en fait. Euh, je me projetais pas du tout en tant euh, qu'entrepreneur et, et je pense que c'est plus, euh, plus ce moment particulier dans ma vie euh, qui mmh. a été un peu euh, un déclic pour moi. Mais... Mais auparavant, je ne je, je m'imaginais pas euh, faire euh, mon, propre, euh, mon mmh. propre business.
1: Donc là, tu as juste écrit, tu t'es dit, il faut que j'apporte ma vision de la mode et que je contribue à mon échelle, à la rendre euh, plus, plus belle, plus saine d'une certaine manière. Ouais. Et donc, euh, tu as pensé au nom, tu t'es dit, déjà, pourquoi les six morts et pourquoi l'avoir écrit de cette manière Ça m'intrigue, ça <rire> Bon,
0: en fait, je vais être super honnête avec toi. Pourquoi l'écrire de cette façon euh, Parce que euh, d'un côté, bon, je voulais euh, que, que ça se prononce comme « less is more euh, ». Cette façon particulière, je voulais qu'il y ait un jeu de mots, que ce soit un peu euh, drôle. Euh, parfois, les gens le lisent et comme ils savent que je suis euh, à moitié belge et que je parle français... Et pour les gens qui ne parlent pas français, ils pensent que c'est un mot français, les... Euh, oui, humor. moi, je
1: pensais à ça c'est au début.
0: <rire> mais, euh, mais en fait, pas du tout. Je pense, que, je pense euh, que la mode, parfois, peut se prendre un peu au sérieux. Et euh, je voulais rajouter un peu une touche d'humour. Et donc, euh, voilà. En fait, c'est, c'est très simple. Euh, il y a ce, ce sens caché. Euh, less is more qui qui est lié euh, à nos valeurs, en fait, et à tout ce qu'on fait euh, dans la marque. Et puis, il y a un peu euh, ce côté euh, drôle et, et un peu pas prise de tête.
1: Mmh. C'est super intéressant. Et alors, euh, comment tu présenterais euh, les six Sismore
0: Alors, euh, je pense que c'est une marque qui, euh, tout d'abord, est focalisée sur créer un bon produit. Je pense que c'est vraiment la base de Less is More, c'est le fait qu'il n'y, n'y a pas de collection, donc on, fait, euh, on va faire peut-être quatre pièces par an maximum, et euh, le but c'est que ce soit vraiment des pièces réfléchies, euh, que ce soit vraiment des bonnes pièces qui peuvent être un investissement pour la personne qui l'achète, donc on a plusieurs, euh, plusieurs points en tête euh, quand on crée nos pièces. Euh, la première, c'est que ce soit une pièce durable au niveau de, de l'éthique, mais aussi de la qualité, euh, que ce soit une pièce fonctionnelle. Donc, euh, tu vois, quand, quand tu t'habilles et, et tu vois ton armoire euh, pleine à craquer, et finalement, tu mets tout le temps, tout le temps la même ouais, roche, la même couleur. Exactement chemise. ça. Mais en fait, c'est, c'est ça qu'on veut créer ces, ces pièces que tu sais que tu vas mettre, que tu sais. Euh, euh, c'est une robe euh, qui te va bien, tu te sens bien tout le temps et tu vas la remettre plein de fois. Et, euh, et on veut aussi jouer avec euh, le côté de la versatilité. Donc, euh, par exemple, la, la première pièce qu'on vient de lancer la semaine dernière, c'est une robe que tu peux mettre de différentes façons. Donc, euh, euh, en fait, je me suis un peu inspirée de l'idée du pareo en la créant, mais de façon plus élégante. Et c'est une robe que tu peux attacher au cou, et donc quand tu l'attaches au cou, c'est un col haut. Tu peux aussi l'attacher comme une robe portefeuille, donc euh, ça fait un décolleté. Euh, on a aussi produit une petite bague qui vient avec la robe, qui est plaquée en or. Et cette petite bague vient fermer la robe d'autres façons aussi. Hein, Désolée, c'est un peu complexe, donc je ne sais pas si c'est facile à visualiser. Euh... Mais toutes les images sont sur oui, le oui, site Moi, j'ai le pu voir ouais. et je
1: mettrai aussi le lien comme ça, j'invite les auditeurs ouais. à regarder en même temps son site ou sa page Instagram pour avoir l'image de ce qu'elle dit
0: oui je pense que c'est plus facile euh, en voyant les photos euh, mais donc voilà le, l'idée c'est, c'est une robe unique mais que, que chacun peut porter à sa façon finalement et, et montrer son style personnel et et c'est ça qui est amusant, c'est que dans les retours qu'on a reçus, euh, chaque personne, chaque femme euh, a un peu euh, sa façon de la porter préférée.
1: Euh, donc ça, j'ai trouvé que c'était super. Et là, j'ai plein de questions qui me viennent. Il euh, y a mmh. une question aussi que j'avais oublié de te poser, mais euh, du coup, morte, tu l'as lancée directement après ton master.
0: Euh, oui, exactement. Euh, j'ai travaillé euh, dessus pendant mon master. J'ai commencé à à concevoir la première robe en mars 2020, donc il y a un an, euh, pour te dire euh, ça ça nous a, enfin tu vois j'ai, j'ai voulu prendre le temps de créer la bonne robe parce qu'évidemment quand tu fais une pièce versatile euh, chaque changement que tu vas apporter va, va avoir un impact sur l'autre façon de l'apporter. Donc c'était un énorme travail de réflexion et oui, j'ai fait ça pendant, pendant mon master en même temps en fait.
1: Et donc pendant le master, tu as appris à dessiner parce que c'est aussi euh, une compétence, oui. savoir euh, dessiner le stylisme Pas du tout. <rire> ah ouais, donc tu es une self-made et tu l'as fait toute seule ou tu as été non, accompagnée non, non,
0: Je ne l'ai pas fait toute seule, j'ai eu beaucoup de, de chance. Euh, j'ai rencontré beaucoup de personnes euh, qui, qui ont aidé à la création euh, de Less Is More. Euh, sans, sans ces personnes-là, euh, je ne serais pas ici aujourd'hui. Euh, et par exemple, du côté de développement du produit, en fait, euh, donc, comme je te disais, pendant la quarantaine, j'ai fait un peu mes premiers prototypes parce que j'avais ma machine à coudre de quand j'étais petite. Je savais ce que je voulais créer. Mais bon, après... Euh, Enfin, mes, mes prototypes étaient vraiment euh, très, très mal faits. Les finitions mmh. horribles. Et donc, euh, je me suis mise en contact avec une copine qui, était, qui faisait du, du prototyping euh, chez Prada. Et elle m'a aidée à développer euh, le produit euh, de façon plus
1: professionnelle, disons. Et donc, si on parle en termes d'étapes, première étape, tu as trouvé le, le nom et tu as un peu réfléchi à l'univers, les valeurs de ta marque. En t'as... fait, le nom, euh, il est arrivé à la fin. Ah, il est arrivé à la fin Donc, tu as ouais. commencé à travailler sur ta marque sans savoir comment elle allait s'appeler. ouais, 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 ouais c'est ça. Tu as commencé par la, la, le premier produit, la première robe. Mmh. J'ai commencé par le produit et,
0: euh, et en fait, euh, le, le business model et l'idée a beaucoup beaucoup changé depuis depuis ma première euh, conception de la marque et en fait ça c'est un conseil que je donne à n'importe quelle personne qui veut entreprendre ou qui veut lancer sa marque ou son business euh, peu importe dans quelle industrie c'est de parler et en parler à tout le monde enfin je, je sais que au début moi je, par exemple j'avais j'avais peur euh, qu'on me vole l'idée ou euh, peur euh, même d'en parler parce que parce que ça rend la chose réelle. Mmh. Mais, mais en fait, plus tu en parles et plus tu reçois des feedbacks intéressants et plus tu adaptes ton idée. Et, euh, et vraiment, euh, je pense que c'est la meilleure chose à faire parce que moi, le fait de, d'avoir pris mon temps et de réfléchir bien et, et aussi d'avoir euh, une mentalité ouverte et dire « Ah oui, tu as raison, en fait, euh, euh, c'est beaucoup plus, plus intelligent de faire ça euh, » de cette façon-là et pas comme je pensais au début, euh, donc vraiment s'adapter et parler mmh. euh, je pense que
1: c'est... Et c'est... aussi tu vois par rapport à ça, c'est vrai que parfois euh, les entrepreneurs, on n'a pas forcément envie de parler euh, de nos projets, mais c'est une erreur parce qu'il y a une différence entre l'idée et l'exécution c'est très facile mmh. d'avoir des idées mais les exécuter c'est beaucoup plus compliqué et une même idée sera exécutée d'une manière différente d'une personne à l'autre
0: mmh, Exactement, ouais Vraiment, ça, ça dépend de, de la personne qui est
1: derrière et tu ouais, as tout à fait raison. Donc, le fait d'en parler, tu as permis d'affiner ton projet. Et après le prototypage du produit, comment tu as trouvé tes fournisseurs ou les personnes, enfin, te sourcer pour les tissus, les personnes qui allaient créer tes, tes vêtements Parce que ça aussi, j'imagine que c'était ouais. du travail.
0: Oui, tout à fait. Je me suis rendu compte, en fait, euh, que c'est très compliqué euh, de trouver des bons fournisseurs. En Italie aussi, parce que c'est un monde, euh, euh, c'est un monde merveilleux, mais qui, qui euh, travaille encore euh, comme avant. Euh, c'est beaucoup de tradition. Mais donc, les fournisseurs, il faut vraiment mais aller les, les chercher. Il faut se rendre sur place. Euh, ça ne marche pas encore digitalement, en fait. Mmh. Tu peux essayer de les contacter par téléphone, mais, mais moi, en fait, ce qui a marché, c'est... Euh, c'est de pouvoir aller les rencontrer plusieurs fois, leur expliquer face à face euh, l'idée de notre business model, parce que aussi ça, pouvoir, euh, pouvoir euh, les convaincre que, qu'il faut produire d'une façon différente, alors que euh, le made in Italy, c'est, c'est les rois de la production, euh, euh, c'est, ça a été compliqué, mais euh, j'ai, j'ai eu de la chance de trouver des des partenaires qui sont pas très loin de Milan. Donc, euh, je pouvais euh, aller leur rendre visite souvent. Et, euh, et on a créé des très bons rapports parce que j'ai, j'ai décidé aussi de, eux, les aider à se développer. Euh, donc, je pense à, après la fin euh, du, du lancement du premier produit, je vais aussi un peu euh, aider euh, mon producteur à, par exemple, trouver des, des plus petites marques avec lesquelles collaborer, pouvoir innover, pouvoir... Euh, apporter des services peut-être euh, plus, euh, plus éco-responsables. Euh, donc, je pense que c'est important de, de créer des bonnes relations avec, euh, avec tes fournisseurs,
1: en fait. Et est-ce que tu as eu ce problème de certains fournisseurs qui te disaient que nous, on travaille qu'avec que des grosses productions euh,
0: Mais en fait, non. Non, non. Euh... J'ai eu beaucoup de chance peut-être, mais euh, toutes les personnes avec lesquelles j'ai, j'ai parlé, euh, je, je pense que une fois que j'ai expliqué euh, le projet, euh, pourquoi, pourquoi, pourquoi il faut produire euh, moins mais mieux, euh, en fait, je pense que c'est bien aussi pour, pour un producteur parce que je pense que je ne l'ai pas dit avant, mais Less is More euh, se base sur un business model de pré-vente. Donc, en fait, euh, on va prendre... Euh, tous nos réservations et produire par la suite et ça en fait c'est quelque chose qui qui est assez positif pour la personne qui produit parce que euh, il a cette enfin euh, il, il perd le risque il y a une, euh, une sécurité euh, du paiement euh, et, euh, et des quantités donc euh, donc en fait c'est un win win mmh.
1: Et donc, euh, tu as réussi à trouver ton fournisseur. Et comment s'est passé le procès de la fabrication du premier produit Parce que, est-ce que tu as fait des allers-retours pour être sûr que le produit non. soit exactement...
0: J'ai fait plein d'allers-retours. Je, je... À un moment donné, je passais ma vie dans le train Milan-Côme. <rire> c'était, euh... Mais c'était très amusant, en fait. Euh... Quand je pense euh... C'est... c'était un super moment... Et et c'est super d'aller là-bas. En fait, c'est une famille familiale qui produit pour Lesses Moore. Et donc, tu vois, euh, les frères et sœurs, la tante, la mère, c'est eux-mêmes qui produisent tout. Donc, euh, c'est une ambiance euh, super chaleureuse aussi. euh, Et tu apprends énormément parce que c'est. Ils sont une famille euh, installée euh, depuis euh, 1964. Ils ont produit pour des marques comme euh, L'Europiana, Zegna, Niona, vraiment euh, les, les, plus grandes, euh, les plus grandes marques de qualité euh, d'Italie et, et c'est incroyable de parler de ça avec eux.
1: Mmh. Donc, euh, après d'innombrables allers-retours, vous avez finalement réussi à créer la terre le rare. Oui <rire> Ça a pris combien de temps à peu près À faire la robe Oui ben, bah, un an. <rire> ah oui, un an, oui, c'est ce que tu m'avais dit tout à l'heure, en fait. Oui. Donc, on voit que euh... ça, ça prend du temps quand même. Mais oui, c'est ça, c'est ça. Pour, pour faire un bon produit, euh, il faut du temps. Oui, comme ce qu'on a dit avant. Et donc, après avoir eu la, la robe, mmh. tu as commencé à, à préparer ta campagne
0: Après avoir eu la robe, on a fait les fittings, parce qu'en fait, euh, c'est une robe euh, one size only, donc c'est, c'est une taille unique mais qui peut être porté par différents corps et différentes morphologies. Et donc ça, c'était une autre complication de la robe. et euh... Mais finalement, on a réussi à, à le faire et on a organisé un fitting avec environnement, environ euh, 30, euh, 30 femmes qui qui sont venues essayer la robe et qui portaient euh, d'une taille 34 à une 44. Et, et finalement, on s'est rendu compte que la robe allait à tout le monde. Donc ça, c'était vraiment euh, un super moment euh... Et c'était génial de se rendre compte de, qu'on avait réussi à, à créer ça. Ah, c'est
1: super ça. Mm-hmm. Donc il n'y a pas de taille, c'est une taille, peu importe notre voilà. morphologie, on peut, elle s'adapte à nos... Euh, elle épouse les formes de notre corps en fait.
0: Oui, c'est ça. Et en fait, il y a eu aussi beaucoup de, de recherches euh, au niveau du, de la création du prototype, euh, beaucoup de changements pour, pour réussir à, à trouver euh, cette... Euh, cette euh, finalité, en fait. Et après les fittings, tu as aussi réalisé un shooting photo Oui, alors euh, j'ai, j'ai organisé un shooting. Euh, j'ai organisé un shooting, bon, c'était, c'était un shooting euh, un peu euh, easy, euh, avec des, des amis d'amis, euh, mais euh, c'était très amusant. C'était la première fois que, que j'organisais tout. Euh, et... Euh, et j'ai, j'ai eu un moment euh, où je me suis rendu compte pendant le shooting, c'était très amusant, parce que j'ai pris euh, deux mannequins, donc ces c'est deux filles, une, euh, une euh, qui représentait un peu mon côté belge, disons. Elle était euh, très, euh, très pure, très clean, raffinée, élégante, mais, mais un peu modeste, <rire> si on veut reprendre l'idée de la modestie. Et puis euh, la deuxième mannequin était plus euh, euh, Latina, disons. euh, Elle représentait un peu mon côté euh, espagnol. Et et je trouvais ça génial. Ouais, c'est super bien d'avoir deux profils
1: différents, mais qui se complètent finalement.
0: Ouais, ouais, ouais. Et c'était super amusant euh, parce que je voulais vraiment transmettre euh, de la joie dans ce shooting. Euh, Je comprends pas pourquoi euh, parfois enfin encore aujourd'hui beaucoup de shootings, beaucoup de marques euh, ont des mannequins euh, qui font la gueule ouais, sont... elles sourient pas Voilà. Ouais, et moi je voulais vraiment euh, je voulais transmettre cette joie euh, euh, cette émotion du lancement et, et, et du coup on s'est, on s'est beaucoup amusé on a dansé euh, c'est un, un shooting super sympa à réaliser.
1: Surtout que c'est ce qu'on a besoin maintenant avec cette situation-là. Il faut remettre un peu plus de, de joie, de, de bonne mmh. humeur. Ouais, c'était ça euh, l'objectif. Et donc c'est ce shooting-là qui euh, t'a permis de réaliser ta campagne sur les réseaux sociaux pour lancer les, les précommandes.
0: Ouais, voilà. Après, je pense que euh, là, je vais commencer à créer d'autres, euh, d'autres types de contenu parce que c'est une seule robe. Donc, je pense que si tu montres tout le temps le même shooting aux gens, ils vont se lasser. Ouais. Euh, donc là, je vais commencer à, à vraiment euh, créer un peu plus de contenu. Mais bon, euh, on a été un peu busy cette semaine avec le Et donc, tu es à la
1: tête seule Tu n'as pas de cofondateur ou cofondatrice ouais. Non, oui, je suis toute seule. Euh... Donc encore une fois, t'as un vrai couteau suive surtout au début, j'imagine que tu dois faire plein <rire> de choses en même temps. Comment tu t'organises pour, euh, pour tout bien faire euh... ben, Je sais pas. <rire> oui,
0: non, je sais pas. En vrai, euh, j'apprends tous les jours. Hum. Je... Tous les jours, je fais un truc différent euh, que je n'avais jamais fait auparavant et et c'est
1: ça qui, qui est amusant aussi dans l'entrepreneuriat. Ouais, c'est la beauté de l'entrepreneuriat. Et comment tu vois... Où tu vois les six More dans, je sais pas, dans 5 dans ans mmh. Alors... Euh, Est-ce que tu très penses très avoir une boutique, par exemple Ou rester full online euh, La
0: boutique... Je n'ai pas vraiment réfléchi à, à la boutique, mais euh, je pense que je veux... Toujours rester fidèle à cette idée de, de créer peu. Mais euh, j'aimerais beaucoup euh, plus tard, dans cinq ou même plus longtemps, faire aussi peut-être euh, des pièces euh, d'intérieur, du design, euh, que, ce, que ça devienne plus une marque euh, lifestyle, disons.
1: Mmh, d'accord. Et donc euh, aujourd'hui, c'est uniquement sur les vêtements Tant, mm-hmm. euh, tu crées une pièce euh, tous les combien de temps Ça marche comment on peut euh, et la sortie des euh, nouvelles alors, pièces
0: Cette année, il y aura trois pièces. Je pense que il y en aura quatre par an, une par saison. Donc, euh, en septembre, on lancera une autre pièce. Et puis, euh, pour l'hiver, on en lancera la troisième de 2021. Euh, et donc ça, ça nous permet vraiment euh, comme je te disais, de de, de prendre le temps oui. de bien réfléchir à
1: chaque pièce, une par une. Mmh. Et puis même aussi bien savoir ce que la cliente veut. parce que Est-ce que tu crées aussi avec, euh, avec les clientes mmh, Pas vraiment,
0: non. Pas euh, pas vraiment. Euh, après, je veux créer une, euh, une communauté. Euh, je veux être en contact avec les clientes. Euh, je veux pouvoir les comprendre, les écouter. Et c'est pour ça aussi que pendant le lancement, j'ai organisé euh, un événement digital pour, euh, pour lancer euh, euh, la robe. Euh, j'ai, j'ai voulu demander aux personnes qui nous suivent ce qu'elles en pensaient, euh, qu'est-ce qu'elles aimeraient euh, voir plus tard. Après, euh, au niveau de création, ça, ça va être euh, intérieur à Alice's More parce que c'est, c'est déjà tellement compliqué à réaliser euh, des pièces euh, versatiles comme ça. Euh, Et et je pense que ça va rester euh,
1: interne. Mais bon, c'est jamais. Et il y a une nouvelle question que j'ai introduit euh, parce que c'est quelque chose dont on ne parle pas souvent, mais qui, je pense, est euh, est inhérent à toute réussite. C'est cette notion d'échec. Et est-ce que tu pourrais partager ton ton plus bel échec et euh, nous dire ce qui t'a appris et comment tu as rebondi euh, face à cet échec
0: Euh... Alors, euh, j'ai des... En fait, comme tu dis, l'échec, c'est vraiment euh, la source des réussites. Donc, quand je pense à échec, je pense à des petits moments euh, de ma vie. Mais il n'y a aucun moment que je regrette ou que je considère comme un échec. Parce que, comme tu dis, tout, tout, tous les moments vont participer à ce que tu sois aujourd'hui là où tu es. Mmh. Donc, euh... oui, parfois, j'ai changé d'avis, j'ai changé de direction. Et par exemple, Euh... raconte un changement de direction. (rire) Ok. Si t'en as... Euh... Ben... Quand... Alors, attends. (rire) Je réfléchis. Euh... J'ai fait un stage... Euh, dans dans une agence de communication qui euh, qui s'occupait de de gérer euh, les relations avec les entre les influenceuses et euh, et les marques et euh, je suis restée euh, pendant un mois mais euh, je me suis rendu compte que euh, c'était pas c'était pas vraiment pour moi euh, et du coup, euh, j'ai, j'ai essayé de trouver euh, de trouver une autre une autre opportunité. Et euh, c'est là euh, qu'a surgi euh, l'opportunité chez Missoni. Et donc, euh, je suis restée euh, pas très longtemps finalement dans cette agence de communication. Mais bon, j'ai, j'ai quand même beaucoup appris. J'ai j'ai compris euh, comment marchait le monde des influenceurs. Euh, et donc voilà, mais je ne sais pas vraiment si... Enfin, je ne considère pas trop ça comme un échec non plus.
1: Mmh. Bon, en fait, c'est juste que ça t'a appris qu'il ne faut pas rester euh, dans un univers qui ne nous correspond pas forcément. Et puis euh, après ça, finalement, tu as eu une belle opportunité chez Missoni. Oui, voilà. Mmh. Mmh. Et c'est bien que tu aies lancé ça sur euh, l'influence, parce que est-ce que c'est quelque chose que tu comptes faire avec les 6 mois de l'influence marketing
0: euh, je pense qu'avec l'Assise Mort, on, euh, on veut transmettre des valeurs authentiques et on veut créer une communauté autour de femmes intelligentes et fortes. Je pense que dans la mode, il y a trop de, de focus sur, euh, sur les influenceuses qui sont euh, juste euh, connues parce qu'elles sont jolies ou parce qu'elles s'habillent bien. Mmh. Et c'est super d'être, d'être inspiré par le style de quelqu'un. Mais euh, si un jour on collabore avec des influenceuses chez Les Saisements, je voudrais que, que ce soit des femmes qui aient une histoire intéressante, qui, euh, qui euh, puissent avoir les mêmes valeurs que nous, finalement. Et donc, euh, je, je pense collaborer très peu avec des influenceuses. Et si je le fais, ça sera plutôt euh, pour raconter des histoires sur des femmes inspirantes.
1: Et je dirais célébrer l'être plutôt que le paraître
0: oui, voilà. Mmh. Et, euh, et je pense que, que ça a un peu contribué au fait que euh, parfois la femme qui dit euh, « Ah, j'aime la mode » ou « Je travaille dans la mode bah, », directement, on te met une étiquette de, euh, de personne pas très intelligente. Tu ouais, sais.
1: superficielle. Et,
0: euh, oui. Mmh. Et, et je pense qu'il faudrait, il faudrait un peu changer ça parce qu'il y a plein de femmes qui, qui adorent euh, s'habiller, qui adorent la mode, qui, qui trouvent ça intéressant, mais qui qui ne vivent pas que pour ça et qui euh, et, et voilà et on peut avoir plusieurs plusieurs passions dans la vie et on peut travailler dans la mode et on peut être très intelligente.
1: Et selon la manière dont on l'approche, ça peut être un vecteur très intéressant et très, et très pertinent pour pour passer un message et, et élever les consciences sur des sujets qui nous concernent tous, notamment sur l'environnement ou même la les fois. conditions de travail. Donc, tout dépend de, mmh. de l'approche. Absolument, ouais. Mmh. Bah, c'est super intéressant, en tout cas je, 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 je suis contente euh, euh, de voir euh, tout ce que tu fais, j'ai hâte de voir toutes ces évolutions et tu sais j'ai juste une dernière question avant qu'on passe à la partie des inspirations, tu as dit que peut-être dans cinq ans tu aimerais bien pourquoi pas te lancer vers le design d'intérieur, euh, pourquoi mmh. ce choix et quelles sont les pièces peut-être que tu aimerais euh, créer en premier euh,
0: pourquoi ce choix euh, je sais pas je suis très très attirée par, euh, par le design d'intérieur toujours euh, euh, tu parlais d'inspiration et c'est quelque chose qui m'inspire beaucoup euh, euh, dans, tous les jours et euh, au niveau de pièces je sais pas je, je ne suis pas une designer d'intérieur donc je pense que si on fait ça plus tard ça devra être sous forme de collaboration mmh. euh, mais euh, mais ça va être intéressant à faire parce qu'il faut, il faudra aussi trouver euh, euh, un point en commun avec la versatilité. Donc, euh, donc je pense que c'est un
1: sujet euh, à, à réfléchir. Ah oui, c'est un vrai challenge, une pièce qui pourra avoir euh, un objet qui pourra avoir plusieurs usages. Mm-hmm. C'est super intéressant, hâte de voir ça en tout cas. (rire) Et et maintenant, si on passe à tes inspirations, et notamment en lien avec la modestie, quelles seraient les trois marques ou créateurs qui incarnent ta notion de la modestie à travers leur travail Euh, Je suis très très
0: inspirée par les marques nordiques, et il y a une marque en particulier que j'aime beaucoup, et elle s'appelle... Elle est un peu difficile à prononcer. Ça s'appelle euh, « Rodebger. Et vraiment, je suis amoureuse de chaque pièce. Euh, euh, en général, je suis très attirée par un style minimaliste, euh, que ce soit dans la mode ou le design en général. Et euh, je trouve qu'ils font un, un très bon euh, travail, de, un peu ce dont on parlait tout à l'heure, de trouver euh, quelques pièces euh, que tu as envie d'avoir pour toujours dans, dans ton armoire. Euh, ensuite, euh, au niveau de, de créateurs qui incarnent la modestie, bah, évidemment, la, la première personne à laquelle je pense, c'est Phoebe Philo et tout ce qu'elle a fait euh, chez Céline. Mais j'imagine que cette réponse doit revenir pas mal de fois quand tu l'as donné. C'est vrai qu'elle revient. <rire> <rire>
1: ouais, ben ouais, Philo, dit... si tu nous
0: entends, revient <rire> <rire> <Tout rire> Mais en même temps... Euh... Enfin, c'était vraiment euh, incroyable euh, tout son travail. Ouais. Et euh, tu, tu m'as demandé trois créateurs Ouais, si t'en as un troisième. Euh, bah, je trouve que Jacques Mus a fait un très bon travail de modestie euh, parce qu'il communique beaucoup d'où il vient. Il est fier euh, de montrer euh, Marseille. Il a créé tous ces tout ce, ce monde autour de sa marque euh, qui est connecté à ses racines en fait il n'a pas eu besoin de, de mettre une étiquette parisienne comme beaucoup d'autres créateurs euh, je pense qu'il est très fidèle à ses origines euh, j'adore qu'il montre sa grand-mère euh, sur Instagram de la marque euh, et, et je pense qu'on peut connecter
1: ça un peu à la modestie aussi oui il montre une forme d'authenticité de fraîcheur euh, du ouais. sud mm-hmm. Et si on passe aux artistes, quels seraient les artistes qui incarneraient la modestie dans leur travail, dans leurs œuvres
0: euh, bah, Comme je te disais tout à l'heure, je suis très inspirée par, euh, par euh, les art- euh, artistes euh, minimalistes et, et en fait sur notre Instagram, euh, sur Less is More, on, on met quelques posts euh, euh, qui ont toujours le, le, même, euh, le même titre « Inspired by the Beauty of Simple Designs ». Donc, on, on s'inspire vraiment de la beauté euh, des, des designs euh, simples. Et c'est vraiment connecté à, aux valeurs euh, de la marque classiquement. Et, et en fait, je, je découvre un peu des, des nouveaux artistes euh, tous les jours. Euh, en ce moment, je suis, je suis en Espagne et... Euh, il y a une une galerie qui s'appelle Palau de Casablanca qui est toute petite euh, au milieu de la campagne mais ils ont vraiment euh, plein de pièces euh, d'art moderne très minimaliste donc j'adore et euh, et hier j'ai découvert euh, une une artiste qui s'appelle Antonia Ferrer et elle parle vraiment euh, de de la recherche de la simplicité euh, de euh, utiliser euh, des bons produits mais pour créer quelque chose de simple et, et bon, enfin, c'est Less is More, en fait. Ouais.
1: <rire> less is More, ça résume vraiment tout, en fait. Ta vision, ta, tes, ouais. ce que tu recherches dans le design. Et je ne connaissais pas du tout ces artistes et, et cette galerie. Je te demanderai de m'envoyer le lien tout à l'heure. Oui, ouais, je vais dire, ça.
0: C'est... En plus, c'est super beau aussi euh, euh, comme bâtiment. J'aime beaucoup aussi euh, les galeries... Euh, qui ont des belles architectures et, et même cet endroit, euh, même si tu enlèves toutes les pièces d'art, il reste magnifique, il a une lumière très particulière. Euh, ça s'appelle Palau de Casabees, je te l'enverrai.
1: Et tu sais, ça me fait penser à une citation que j'aime beaucoup, c'est que la perfection, elle n'est pas atteinte quand il n'y a plus rien à ajouter, mais c'est quand il n'y a plus rien à enlever. Donc, le but, c'est d'enlever, mmh. enlever, enlever jusqu'à ce qu'on se concentre sur l'essence des choses. Et c'est un peu aussi ma vision du design minimaliste, et c'est aussi pour ça que j'adore cette forme de design. Ouais, je connaissais pas cette phrase. C'est super. Je sais plus. tu veux Je sais plus exactement qui l'a dit. Je te l'enverrai, mais c'est assez oh, oh, moi. <rire> si tu la retrouves. Ouais. Et est-ce que tu, euh, tu lis
0: oui, je lis. Euh, bon, en ce moment, je n'ai pas beaucoup de temps pour moi. Euh, donc, ça fait un moment que je n'arrive pas vraiment à, à lire. Euh, les derniers livres que j'ai lus, c'était deux livres écrits par euh, Malcolm Gladwell. C'est un, c'est un journaliste du New Yorker. Et, et en fait, j'a, j'adore euh, les livres qui sont non fictifs et qui s'inspirent, enfin pas s'inspirent, mais qui racontent... Euh, des histoires réelles ou historiques. Et en fait, euh, les, le, donc le dernier livre que j'ai lu euh, de Malcolm Gladwell s'appelle euh, Talking to Strangers. Et il parle de comment les suppositions que l'on fait des inconnus peuvent avoir des impacts dans notre vie. Et donc, il raconte ça à travers euh, des faits, des histoires réelles, parfois historiques. Il parle... Euh, de la rencontre euh, entre Hitler et le premier ministre Chamberlain, euh, donc c'est super intéressant, euh, c'est un peu philosophique et en même temps
1: euh, historique. C'est super intéressant, tu sais moi je suis comme toi, j'aime pas trop les livres de fiction, j'aime bien quand on parle de faits réels, et j'ai une question qui me vient comme ça, tu les lis en quelle langue tes livres euh, je préfère toujours lire en,
0: en version originale, ouais. si je parle la langue.
1: Et parce que ça revient aussi à une autre question, tu parles combien de langues Parce que j'ai l'impression que en fait, t'en parles beaucoup.
0: <rire> euh, je parle... Bah, à la maison, je parle espagnol et français. Et puis je parle... Euh, bon, ma famille parle aussi un, le catalan parfois, donc je le parle, mais je ne le parle pas souvent. Et euh, bah, italien et anglais. Cinq langues
1: ça fait à peu près. Mmh. Et tu arrives à, à les tenir sans les oublier Oui, oui, oui. <rire> C'est super intéressant. Et de manière générale, comment tu t'inspires Est-ce que tu as d'autres euh, moyens de trouver l'inspiration
0: mmh, En fait, je, je m'inspire euh, un peu de tout. Euh, je suis une personne très visuelle, donc euh, depuis que je suis toute petite, euh, je suis accro à... à Pinterest, Tumblr. Je sais que plus personne n'utilise Tumblr maintenant, mais moi je l'utilise encore tous les jours. Euh, et euh, j'aime beaucoup, euh, j'aime beaucoup les magazines. Euh, il y a beaucoup de nouveaux magazines maintenant euh, qui sont euh, très 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 visuels, euh, très esthétiques, disons. Je pense que maintenant, euh, avec le digital. Il y a beaucoup de magazines qui sont nés euh, un peu pour, euh, pour être achetés comme, euh, comme des objets en soi aussi. Oh, tu vois, moi, j'adore les, les livres de déco, les, les grands livres euh, que tu peux mettre euh, sur une table euh, euh, de photographie. Et, euh, et j'adore acheter aussi des, des, magazines, euh, des magazines de photographie euh, qui sont beaux et que je peux regarder et re-regarder. Euh, au fil du temps. Et quels
1: sont tes magazines préférés parmi ces nouveaux magazines J'en ai découvert
0: un que j'adore euh, qui s'appelle Jane. Ça s'appelle Jane by the Grey Ar- Arctic ou quelque chose comme ça, mais c'est, c'est Jane sur la couverture. Et euh, bon, encore une fois, c'est très minimaliste comme, euh, comme style de photo, c'est très épuré, euh, mais franchement, c'est super intéressant. Il, il collabore avec plein de de photographes euh, parfois pas très connus, mais, euh, mais j'aime beaucoup je pense que c'est euh, biannuel qu'il y en a deux par an mmh.
1: c'est, je ne connaissais pas encore merci pour ces références et euh, si on passe euh, vers la fin quelles serait on en a un peu parlé je pense durant euh, toute cette conversation mais euh, si tu pourrais résumer ça quelles seraient les principales évolutions que tu souhaiterais voir euh, dans les industries créatives notamment la mode
0: bah, je pense que dans la mode, euh, j'aimerais bien qu'on mou- euh, bouge dans une direction euh, euh, plus euh, vers euh, une, une production euh, responsable, comme on disait tout à l'heure. Je pense que plus les marques euh, vont créer en, en précommande et en fonction de la demande, euh, euh, mieux ça va être. Et, et donc, je pense aussi qu'il y a un, un rôle... Euh, à faire euh, au niveau de, de toute cette euh, fashion tech qui est en train d'évoluer. Il y a pas mal de, d'applications euh, de, de mode, surtout euh, aux États-Unis et en Angleterre. Je sais pas comment c'est en France, mais des, des applications où on peut louer des vêtements. Et je trouve ça génial. Je trouve que ça serait super de, de pouvoir acheter les pièces qu'on va pouvoir mettre pendant longtemps et euh, de louer euh, pour euh, je sais pas une soirée ou une semaine euh, les pièces un peu plus occasionnelles
1: euh, qu'on ne veut parfois pas acheter euh... mmh. c'est vrai que c'est un très très bon point on n'en a pas parlé mais euh, et même de manière générale la fashion tech elle a des enfin on voit des solutions de plus en plus innovantes mmh. Euh, ne ouais. serait-ce que pour euh, la traçabilité des produits ou pour euh, ouais. mesurer les, les quantités qu'on utilise ou les, les fabrications. Il ouais. euh, y a beaucoup de choses à ouais. faire avec euh, avec euh, tout cet univers. On parle d'intelligence artificielle, ouais. blockchain, tout,
0: tout ça. Ouais, d'ailleurs, nous, on on, on, va, on travaille avec une compagnie de blockchain qui s'appelle Chain et ils s'occupent euh, de tracer. Euh, toute notre production et donc euh, sur les, les pièces de Less is more euh, il y aura un petit tag qu'on peut scanner avec un QR code et à travers ce tag les personnes pourront voir comment a été produit euh, la robe d'où viennent les matières premières euh, combien de carbone est-ce que la production a utilisé euh, donc ouais c'est, c'est un peu euh, grâce à cette t- technologie euh, qu'on peut euh, communiquer de façon transparente et finalement la transparence, euh,
1: c'est la façon euh, la plus responsable. de Oui, c'est ce que j'allais dire. C'est, c'est, c'est bien que tu le m'en sois. Heureusement que je t'ai posé cette question parce que c'est super oui. important, ça. C'est un oui. élément essentiel, oui. je trouve. Oui. Surtout que oui. c'est la première fois que, que je, je sais qu'il y a quelques marques qui le font, mais ce n'est pas encore très, très répandu. Et c'est vraiment bien que, que vous le faites. Donc, on peut vraiment, de manière transparente, savoir comment a été créée notre robe, en fait.
0: Voilà, c'est ça. C'est ça et je pense que c'est très utile euh, pour euh, pour les consommateurs parce que c'est une chose de vouloir euh, consommer de façon responsable mais si on n'a pas les outils nécessaires et qu'on ne sait pas euh, quelle est la bonne information euh, ou euh, trouver cette information, bah, c'est super compliqué. Donc euh, c'est vraiment un, un outil qui va nous permettre euh, de communiquer de façon sûre euh, à notre
1: communauté, en fait. Et aussi, je pense que le fait euh, de voir euh, tout le chemin que, que l'objet a parcouru permet aussi de se rendre compte de la valeur du prix parce que parfois, on se rend compte que, qu'on veut pas acheter plus cher une pièce qu'on pourrait trouver moins cher, mais ce qu'on comprend pas, c'est que derrière, on paye des personnes à leur juste valeur et à tout un savoir-faire et, et ça a un prix, en fait.
0: Ouais, Donc, tout à fait. Euh... Bah, ouais. On, nous aussi, pour pousser un peu, la transparence plus loin, euh, je ne sais pas si tu as vu sur notre site, mais euh, on montre exactement les coûts de production euh, de notre pièce et euh, leur pourcentage sur euh, notre
1: prix. Ah non, je n'avais pas vu ça. Ouais. Ah ouais, donc vous êtes vraiment 100%, euh, 1000% transparent. <rire> C'est bien parce que ça permet aussi à nous de, de nous rendre compte vraiment... Euh que ce n'est pas simple, en fait, de, de créer un vêtement Parce que parfois, les gens pensent qu'une pièce à 200 euros, le créateur prend 200 euros dans mmh. la poche, mais en fait, pas mmh. du tout. Surtout quand on a vraiment une démarche de faire les choses bien.
0: Mmh. En fait, ce qu'on s'est dit... Euh, je ne sais pas si on a encore un peu de temps pour parler. Oui, vas-y. Que... C'est super intéressant si tu as encore euh, quelques
1: minutes pour nous parler de ça.
0: <rire> en gros, euh, la façon dans laquelle on, on a établi nos, nos prix, c'est euh, se demander, OK, qu'est-ce que c'est un prix euh, raisonnable Il faut que ce soit raisonnable pour, euh, pour euh, le consommateur. Donc, euh, ça, ça veut dire euh, ne pas mettre des marges trop hautes parce que tu as des marques de luxe euh, qui, euh, qui font des marges euh, qui multiplient par 5 ou par 6, même parfois, euh, leur coût de production. Donc, nous, on se fait une marge euh, de 2, donc 50 qui est assez faible mais c'est raisonnable pour le consommateur. Il faut que ce soit raisonnable pour, euh, pour, pour ceux qui produisent le vêtement, pour, pour, euh, pour les producteurs et les artisans, parce qu'évidemment, euh, si on met un, un prix de production, un coût de production trop bas, euh, ils ne vont, vont pas avoir euh, euh, une façon de survivre. Et puis finalement, euh, il, faut, euh, il faut penser aussi que, comme tu disais, la marque... Euh, doit aussi continuer euh, à évoluer et euh, pour survivre, il faut au moins euh, mettre une marge euh, qui puisse permettre à la marque d'investir de, euh, sur des nouveaux produits et de, euh, de pouvoir, euh, pouvoir continuer à créer. Donc, c'est ça, les, les trois points qu'on a pris en considération euh, en, en créant nos prix, en fait.
1: Et tu vois, là, j'y pense, euh, ce que vous faites, c'est vraiment du direct-to-consumer, donc il n'y a pas d'intermédiaire.
0: Ouais, exactement. Il n'y a pas de, d'intermédiaire. Donc, euh, donc en fait, c'est pour ça qu'on, qu'on peut se permettre finalement de mettre une marge basse. Aussi parce que à travers le pre-order, on, on n'a pas de coût d'inventaire et on n'a pas de, de risque d'avoir du stock et de perdre de l'argent. Donc euh, cet argent qu'on gagne, nous on veut le donner aux consommateurs et, et faire euh, une marge plus basse en fait.
1: Et est-ce que c'est quand même une idée que tu as dans un petit coin de ta tête ou pas du tout euh, peut-être euh, trouver des revendeurs euh, qui pourraient vendre les six morts ou tu veux vraiment rester euh, direct to consumer
0: Bah en fait moi mon idée de base c'était rester direct to consumer mais depuis cette semaine depuis le lancement j'ai déjà été contactée par quatre revendeurs. Wow. Euh, <rire> du coup euh, bah, je les écoute euh, je, j'ai des conversations et c'est assez intéressant donc euh, je me pose la question après je sais pas si c'est très euh, euh, soutenable pour nous parce que comme je te disais nos marges sont c'est assez ça, faibles aussi. Donc...
1: parce qu'il y en a qui mettent oui. des grandes marges ils font du x3 x4 parce qu'ils savent aussi qu'il y a l'intermédiaire et que le revendeur prend sa marge il y a des coûts supplémentaires mmh. face à ça donc, euh...
0: voilà donc je sais pas vraiment si on, si on peut se le permettre après, c'est vrai que j'ai été contactée par euh, des plateformes euh, qui, qui sont en ligne avec nos valeurs, euh, qui sont éco-responsables, sustainable. Donc, euh, ça serait super de, co- de collaborer avec des plateformes mmh. comme ça. Euh, il faut juste euh, <rire> comprendre euh, si euh, ça va nous permettre de grandir. Euh, ouais, si c'est ou, économiquement euh, viable. Voilà, mmh. exactement.
1: Et aussi, du coup, là, il n'y aurait plus ce système de précommande avec ces revendeurs.
0: Ah, par contre, en fait, euh, il s'adapte énormément au système de précommande. Donc, euh, c'est, ça qui, c'est ça qui m'a intéressée dans ces conversations que j'ai eues. C'est que, c'est que beaucoup de revendeurs, maintenant, sont, sont disponibles euh, à un peu euh, être flexibles. Et si tu leur dis, écoute, moi, je vends que en précommande parce que je ne veux pas... Euh, trop créé, je ne veux pas qu'il y ait de gâchis. Bah juste euh, sur leur site, ils, ils écrivent euh, la date de la précommande, le temps de production. Et, et voilà, en fait, euh, ça s'adapte assez facilement. Ça. Ah,
1: C'est intéressant, ça. Je ne savais pas ouais. du tout que ça c'était en développement. Moi, j'avais en image euh, les sites un peu comme Farfetch, Netaforte ou achètes euh, directement. Mais donc, il y a ouais. des nouveaux modèles qui se créent euh, de marketplace euh, avec la ouais. précommande. Bah,
0: même... Euh... Même des, grands, des grandes plateformes comme par exemple Moda Operandi, ils ont toute une partie euh, de Trunk Show. Euh, sinon, là, je, je pense à une autre plateforme qui s'appelle Vasquiat. Euh, V-A-S-Q-U-I-A-T. Et ils font que de la de, que de la prévente en fait.
1: Et c'est leurs produits ou ils revendent d'autres créateurs ils revendent, de,
0: de, de... Non, ils, ils revendent euh,
1: d'autres créateurs. D'autres créateurs Ok. Mm-hmm. Ah, c'est super intéressant. Ouais. Ah, je ouais. Merci beaucoup, j'ai énormément appris franchement, je suis vraiment contente de notre conversation et si des personnes veulent te contacter comment est-ce qu'elles peuvent te retrouver ou retrouver Mort
0: Alors euh, Mort, le site c'est lassismore.com euh, je vais répéter comment ça s'écrit c'est l e s i z m o o et notre
1: compte Instagram
0: c'est aussi Mort.
1: ça marche je mettrai tous les liens en, en description et euh, franchement Inès, merci beaucoup j'ai adoré notre conversation merci là juste après, toi. je vais chercher plein de choses sur internet parce que c'était tellement je passionnant <rire> merci,
0: c'était super amusant et super intéressant, c'était mon premier podcast et franchement très tôt
1: <rire> bah, merci, dans tous les cas, on va suivre de très près l'actualité de la CISMORE et pourquoi pas en refaire un autre euh, pas, l'année prochaine pour voir l'évolution ah bah avec plaisir Diane <rire> De toute façon on reste en contact et n'hésitez pas à la suivre sur les réseaux sociaux et encore une fois merci pour cette conversation Merci à, bientôt, à toi À, au revoir.
0: à bientôt